0: 您现在收听的是策略新电台，学交易就上策略新学院。接下来我们就来看一下，我今天要跟大家谈的这个呃内容是在，可能帮我,我们调一下，就是呃，我们今天后后后半，上市讲到风险控制的这个后半段，再来跟大家继续来聊一下，就是有关于这个。呃，风险控制的部分啊，那风险控制的部分，呃，我觉得还是一个啊、呃、比较重要的你要去去理解的、啊，需要重要去理解，因为当然我下一次上课，我我觉得呃，也许有一些同学跟刚开始啊、呃、要来去理解这些交易面的东西，那所以。我也希望说，哎，我可以帮帮各位啊，哦，来去，呃，这个从这个风险这边先来聊一下，哦，先来聊一下，那之后呢，再再多花点时间，也再跟大家多谈一点点有关于这个呃交易面上面你的一些呃技巧哦，或是一些方法 ，OK？ 那呃，在交易的过程中啊，我们上一次举了很多的例子。然后这些人都是一些呃聪明人，然后他们交易也做得非常的好，金额也做得非常非常大。那有趣的事情是，我们也发现就是说，呃，大部分的呃新手进到这个市场，都不是都是在市场表现非常好的时候。那你看这几年哦，呃，美美国的股票市场或是国际的金融市场，从2009年以来，或是我们讲2011年。或是二零一三年以来持续的一个牛市，已经经历了多少年？已经经历了多少年？不论大家怎么大声疾呼，就是说这个金融市场已经涨多了，已经呃出现了这个这个、啊、估值过高的这样的一个问题，但基本上大家还是前赴后继的进到这个金融市场上来去投资啊。你看美国股市不是还是持续的啊在创一个新的一个高点。最主要的原因还是因为，当你不投资的时候，你看到别人在投资，一直赚钱，其实你心里面肯定是难受的嘛。我记得啊、呃，过去几年这个内地的这个楼市的这个价格不断的在创新高，出现了非常惊人的一个飙涨。然后网网网络上就有网友讲了一个故事，我觉得挺有趣。他说一个年轻人在村里面看着大家呃拼了命的投资这个楼盘，然后看着这个。这个楼市的这个价格啊，不断的往上飙高，那他很想投资，但是他又很怕自己刚好在这个这个房市的这个房地产市场这个最高点进场，那万一遇到这个啊、呃、政府的一个管控的时候，调控的时候怎么办？所以他就不太愿意进去啊。那这个时候呢，啊、呃，就有一个这个村里面的长老就跟他说，就跟他说开示了一下，就跟他说。呃，这个年轻人说，如果你呃跟着大家一起去投资这个楼盘 ，OK， 那大家都赚钱了、哦，你也跟着赚钱，对不对？那但那当然，你投资了这个楼盘，你在房市的这个价格的高点进场，万一赔钱了，你当然会很痛苦，但是至少大家陪着你一起赔钱。那如果今天我们都投资了，你没有投资，我们赚钱，我们赚钱了，你肯定是跟没赚到的。所以如果你跟着大家一起投资，赔了大家跟你一起赔啊，这个有什么有有有什么啊不行的？呢？哎，所以这个这个故事当然就说明了一个在，在不论是在房地产市场也好，在金融市场也好，持续上涨的过程中，为什么大家会争争相恐后的去投入？但是说回来，如果真的大家亏亏起了钱，有的人他的资产比较雄厚啊，这个亏损他承受得起，啊，有的人可能承受不起。但所以大部分这种呃牛市的疯狂，总是在最后带因为一些因素而带来的这个黑天鹅的影响，所以导致了整个金融市场的崩坏。所以在呃二零一五年 A 股从。上证综合指数从五一七八崩盘以后，其实你看一六年、一七年到呃这个今年，我看整个上证综合指数、整个 A 股的市场才慢慢的稳定上来，然后站稳了三千三百点，对不对？在十九大以后又持续的这个稳定的向上走高，那有别于过整个国际金融市场。那所以当大家进入了市场以后，可能就会。忽忽略了几个东西，就是我们一般所谓的黑天鹅。那这个黑天鹅的出现呢，当然它并不是一个很平常常会出现的一个东西哦，它是一个啊不容易出现在统计来讲，它出现的概率是很低的。但是当它出现的时候，它的冲击却非常非常的惊人，非常非常的惊人，而且出现以后它的影响影响力是不可预不可预测的。不可估算，非常非常的大，只是说我们会去做很多解释，让整件事情好像是挺有道理。哦，像呃过去的次级抵押贷款的风暴，哦九一的事件，长期资本管理公司，那以 A 股来讲，更早的时候当时的国债事件，哦、呃、那到这个2015年这个呃 A 股崩盘，最主要还是来自于这个我们讲这个这个配资。整个大幅度杠杆的一个问题，那所以这个黑天鹅的部分啊，我我们就一直提醒大家说要去特别特别的注意的一个原因也是这样子啊，也是这样子。那实际上从这个啊金融市场来讲，呃，牛市不会一直存在，熊市也不会一直存在，但是牛市所分布、所出现的时间比较长，市场也会特别特别的乐观。那因此，这样的乐观所带来的风险就会更为惊人。哈，那在统计学上啊，就我们是在讲说极端的风险叫 tail risk， 也就是说，在这整个市场最尾端的这个出现的这个概率呢，是相当相当低的。可是这个出这个呃，在尾端这个不容易出现的这个这个呃风险呢？反而在出现的时候，会给市场带来相当相当大的一个一个波动哦，相当相当相当大的波动。所以这种啊、呃、三个标准差的这种波动的情况出现的概率啊，应该相当相当的低哦，相当相当低，就是说百分之这个百分之一哦，百分之零点五都不到。但是从过去这些金融事件发发生以后。我们才发现说，原来这种不容易出现的这种啊、呃、风险，一旦出现的时候，它所带来的影响却是这样这样的惊人，所以也有了所谓就是所谓的肥尾效应这样的一个概念。那因此做交易啊，呃，当你在交易市场的资历越丰富，交易的时间越长，你就越有可能去遇到所谓的黑天鹅这种。肥尾的事件啊，就像我们在这个 PPT 上面说，最近二十年来总共出现过九指的黑天鹅，也也就是说，基本上两个年呢、啊、就会出现一次，两年就会出现一次。所以你要去想，我们的交易如果没有办法承受黑天鹅来临时候的冲击，那是不是有可能在这两年的交易当中，你似乎是？能够去累积一些资金，但是在黑天鹅来的时候，反而会给你的资金，你给你的资产带来非常大的一个负面的一个冲击，哦，就像我们上次所讲的那些例子，哦，那如果各位这个，呃、这一份 PPT 的前半段，我们上次讲的内容你没有听到的，哦，你可以再回去看一下上次的视频 ，OK， 那。所以我们在讲投资，其实并不是一件非常明确的事情。像最近我在看啊、呃、几个闹得非常大的事件，一个是这个泛亚有色金属，好、哦，还有一个是这个这个这个什么一珠宝，好、哦，这两个，那他都是强调一个非常重要的啊、呃，这个我看受害人数非常的多啊，而且受害的金额非常非常的大。那我所看到的就是他告诉你。他的回报率 12%13% 但是没有什么风险，啊，没有什么风险，所以这个地方当然就会让对一般投资人，你没有正确的这种投资的意识，没有，你如果没有听过谢老师的课，你可能还真的相信，其实投资是不会面临风险。那如果不用面临风险，最后这个泛亚有色金属，最后这个一珠宝这个事情。到底是怎么发生的？也就是说，因为它并没有真正进入到我们所谓的金融市场去做投资啊，不是就是这样吗？所以其实，呃，投资是一定会面临投资损失的风险的。而且，当你的要求的回报率越高的时候，其实你所面临的投资风险肯定是越大，不一定会发生。但是，当它发生的时候，它给你带来的冲击一定是比较高的，所以假设今天这个投资，它告诉你没有什么风险，而且回报率也相当高的时候，其实就已经是一件不太能够对我们来讲，已经不太能够接受的一种组合了。因为如果有这种组合的话，假设真的有这种组合的话，那我相信对一些主权基金来讲，对一些政府的。这个退休的管理资金来讲，甚至我们讲这个这个全世界这么多聪明的操盘手，难道他们都不知道这些操作方法吗？对不对？所以我们必须去知道，就是说，在我们面临交易的时候，它会有哪些风险？如果你今天投资的是股票，可能有企业的风险；如果你今天投资的是货币市场，可能有利率的风险。如果你今天整体的投资，不管你是股指期货也好，期权也好，你会面临到市场的风险。当然有一些风险，比如说政治风险，比如说可能投资这个石油的这个产品，你可能就会面临到所谓的政治风险。就像最近这个这个这个迪拜、阿布达比，对不对？中东对家族之间的一个斗争所带来的政治风险。那当然还有所谓的购买力的风险，那但就我们整个操作最难掌握的最难掌握的，当然就是所谓的市场的风险，当然就是所谓的市场的风险，市场风险是最难掌握的。所以当我们平常没有遇到市场风险的时候，我们会觉得没有什么太大的问题。那现现在来讲，对整体的我们的投资未来，你要你要特别去注意的是什么？就是。人口老化带来一个长期的一个问题，带来的一个长期的问题，还有包括欧元有没有可能成为美元的另外一个储备货币？当然，就证券市场上来讲，最大的问题还是在流动性的风险。那这个证券市场的风险，过去2015年就在我们 A 股市场就确实发生了，对不对？就我们上次在讲的很多这个配资的，到最后它所透过这个杠杆。配资所买进的这些证券、这些股票根本没有办法抛售出去，这就是一个流动性的风险。还那当然，所幸这几年金融监管制度出现了大幅度的一个修正跟改善我们也看到了整个证券市场的这个这个稳定度其实是越来越好的。那另外还有什么可能？你你的投资商品可能面临的，比如说天气，像我自己在做农产品的交易，我现在做。农产品的交易比较多，黄豆、玉米、小麦、咖啡、可可，好这些。那我也做这个油的交易，当然，因为我还做了一些跟这些农产品或是油相对应的货币的交易，所以天气的变化对我来讲，可能是一个正面的因素，也可能是一个负面的因素。好，那这个以后有机会，我也会跟各位花点时间来聊一聊，因为这个也是挺有趣的，哦，挺有趣的，尤其是像到了这个夏天的时候。呃，大量的这个白糖的糖的需求，哦，大量的糖的需求，还有包括黄豆的需求，可是因为天气的问题，都会让黄豆、玉米、小麦的价格突然的飙升。那这种因素，哦，就是一种不可掌控的风险，好、哦，甚至包括恐怖主义，包括策略面，哦，或是我们说我们在做一些啊、呃、交易上面产生的一个问题，哦、产生的问题。那所以基本上，因为天下没有白吃的午餐，所以你追求越高的报酬，你不可忽视的风险一定是越高的，哦，越高的。那当然，我们从长期的角度去看，投资大部分都还算是 OK 的，哦，但是短期的表现有时候不如意，所以往往我们想要让短期的报酬提高，我们可能透过杠杆的方式。来去提高我们的，我们的报酬率，但是这个时候其实风险就随之拉高了。更多精彩的培训，欢迎上次略行学院网站。